0: медиа представляет. Что изучает гуманитарии? Добрый день. В эфире подкаст «Что изучают гуманитарий». Обычно общество узнает о результатах гуманитарной науки через большие книги и популярные изложения. Однако большая часть предварительной работы ученых оказывается в тени. Прежде чем какая-то теория принимается обществом, они ней спорят на страницах научных журналов и в дискуссиях на конференциях. Поэтому в нашем подкасте мы будем говорить о том, что изучают гуманитарии с авторами статей журнала «Новое литературное обозрение». Сегодня веду подкаст я, шеф-редактор журнала НЛО Татьяна Вайзер. Дорогие друзья, добрый день! Мы продолжаем сезон «Поиск языка. Публичная сфера в России» подкаста «Что изучает гуманитарии?» о том, как в имперской, дореволюционной и советской России происходило становление публичного языка, каковы были его успехи и провалы, какие факторы на него влияли и каковы могли быть последствия того или иного публичного высказывания. Мы увидим, как в культурной истории России формировалась публичная коммуникация и общественная повестка, как она определялась своим культурным и политическим контекстом и определяла его, какую роль играло общественное мнение и как как исторически развивалась публичная сфера. И сегодня у нас в гостях Ольга Розенблюм, исследователь Ляйбниц Центра литературных и культурных исследований в Берлине. Здравствуйте, Ольга.
1: Добрый день, Татьяна.
0: И мы построим сегодняшний разговор вокруг а, а, статьи «Дискуссии не было. Открытые письма конца 1960-х годов как поле общественной рефлексии», которая была опубликована в номере 164 за 2020 год, и она же вошла в сборник «Несовершенная публичная сфера. История режима в публичности», который был опубликован в НЛО в 2021 году. И первый вопрос, который мне хотелось бы тебе задать. Вот традиция открытых писем, о которой ты пишешь, в рамках которой ты работаешь, как она вообще развивалась в России? Какие были этапы? Почему, например, ты называешь эту традицию «богатая» или эту форму самовыражения «богатая вариациями формы публицистики»?
1: Спасибо. «Богатая вариациями формы публицистики» — это не мое определение, а немецкого исследователя Райнхарда Никеша на которого я ссылаюсь. Дело в том, что мне нужны были какие-то статьи, какие-то работы, исследующие, дающие мне методологию, как исследовать открытые письма. Я посмотрела, что написано об открытых письмах, написанных на русском языке. И обратил внимание на то, что много раз разные авторы, не обращая внимания друг на друга, говорят о начале этой традиции. Мол, мы вообще еще это не изучали. А в Германии, наоборот, эта исследовательская традиция возникла. И возникла она в связи со всплеском открытых Писем. То есть в связи с тем, что само явление стало более заметным и актуальным. И это произошло во время, в период объединения Германии. Исследуя вот этот сам феномен, да, само это явление, Никиш предполагает, что расцвет открытых писем свидетельствует о демократизации общества. И это та точка, с которой мне хотелось бы начать, потому что... Я считаю, что у нас все совсем наоборот, что расцвет этой формы свидетельствует о том, что других форм недостаточно, других пространств для дискуссий недостаточно. И когда начинаются, когда возникают эти самые открытые письма, на русском языке. Но некоторые исследователи относят начало этой традиции к переписке Андрея Курбского с Иваном Грозным. И действительно, вот немецкие исследователи тоже говорят о том, что вот они видят, как эта традиция начинается, не в этом веке, не в предыдущем веке, а относят к лютеру. И здесь возникают сразу два момента. Первое – это обращение к кому-то, очень высокопоставленному, А второе это обращение к кого-то, кто раньше был с ним солидарен, а сейчас не согласен. То есть, в общем, и есть в буквальном смысле слова диссидент, отколовшийся. В чем смысл этой переписки: написать, сообщить свое мнение или привлечь внимание общественности? То есть кто должен узнать о мнении Курбского? Только Иван Грозный? Или важнее те, кто читают, не присутствуют как бы при этом разговоре, но знают о его существовании? И вот это вот такая форма, которая позволяет вести полемику в ситуации, когда нет подходящего пространства для полемики, когда спорящие не могут сойтись рядом, и поговорить в присутствии других не могут опубликовать свой спор, не могут выйти в эфир. Это форма востребованная тогда, когда эта полемика затруднена, когда она нужна, а вот дискуссионного пространства нету. Ну дальше, когда и как э -э -э Какие есть еще точки, вот, когда начинается эта форма? Вот Есть люди, которые считают, что с первым письмом Курбского. Александр Алтунян считает, что в середине XIX века, когда объединились писатели разных взглядов и направлений для того, чтобы поставить подписи под одним письмом, оценивающим слово «жид», Здесь интересно то, что это коллективное письмо, и мы здесь сразу говорим о разных каких-то формах, потому что Курбский пишет Грозному «это переписка один на один», а коллективное письмо – это совсем другая форма коммуникации. Люди, которые ставят подписи под таким письмом, они заявляют, что их много, что их мнение репрезентативно. И еще, может быть, очень важно, кем они являются и насколько удалось показать, что они действительно принадлежат к разным слоям, профессиям, позициям каким-то. Я смотрела просто в Ргали есть ли там какие есть открытые письма. И меня удивило то, что это была очень э, распространенная форма э, публицистики в конце 19 века, в начале 20 века и даже еще в 20 и еще в 30-е годы. То есть несогласие с редактором газеты, несогласие с издателем, не так давшим там какое-то э, что-то, опубликовавшим и так далее, это было... Э, был повод для того, чтобы ответить, выступить публично с открытым письмом. А вот дальше то, что мне уже становится особенно интересно. Дальше эта форма открытых писем оказывается сильно скомпрометирована э, имитацией общественного мнения. Потому что э, в газетах 40-х годов, 50-х годов очень много писем, в газетах центральных, в газетах региональных, э, очень много писем от общественности. «Мы, жители города такого-то, улицы такой-то, просим построить у нас библиотеку». Или «Мы не согласны с тем, что вот в Англии произошло то-то и то-то, мы выражаем протест». И э, эти письма, э, они в какой-то момент начинают восприниматься именно как э, форма такого недобровольного высказывания, ненастоящего высказывания. Было несколько таких писем, очень скомпрометировавших эту форму. Одно из них – письмо, о котором э, вспоминали и Минковерин и Илья Оренбург. Письмо, которое должны были подписать евреи с разными статусами и профессиями в январе 1953 года. Э, там речь шла о необходимости выселения из больших городов. И... Э, у Гроссмана в романе «Жизнь и судьба» есть этот момент. Его главный герой подписывает письмо, которое неприлично подписан. То есть вот эта вот подпись под инициированным кем-то письмом становится чем-то абсолютно неприличным. И поэтому я и говорю о том, что эта традиция была изобретена заново во второй половине 60-х годов, когда появились письма, которые отделяли себя, дистанцировали себя от этой вот традиции, и э, обозначали какую-то другую традицию. Мы принадлежим к
0: какой-то другой традиции. Расскажи в общих чертах, кто кому, о чем и с какими целями писал открытые письма вот именно в этот период. И э, как действовала логика публичности в циркуляции писем, как они вообще циркулировали, то есть как было типично для того времени для них циркулировать. Вот ты, например, приводишь письмо Лидии Чуковской, Михаилу Шолохову, и ты называешь его... Письмо-модель, задавшая образец для подобных писем. Можно ли на его примере или на каком-то другом примере продемонстрировать драматургию общественного взаимодействия, которое вырастала из открытых писем? Кто-то пишет куда-то, кто-то отвечает устно, затем следует общественные обсуждения или отклики в прессу, или отдаются какие-то директивы со стороны партии. Вот какие круги или какие этапы в публичной сфере проходили открытые письма? чтобы вызвать какой-то резонанс, чтобы стать замеченными и так далее. Это
1: пример с письмом Лидии Чуковской Михаилу Шолохову, я бы сказала, неудачный или, наоборот, удачный, потому что он был одним, это письмо было одно из немногих, действительно вызвавшее реакцию адресата. Это вообще нетипичная совершенно история. Обычно адресат скорее, ну, просто вообще в публичном пространстве реакции не было. Значит, на самом деле даже и здесь тоже этой реакции не было на само письмо Чуковской. Была реакция на письмо, которое было Почти одновременно с письмом Чуковской, э, письмо 62 писателей в поддержку, э, не в поддержку Синявского и Даниэля только что осужденных а с просьбой разрешить взять их на поруки. И вот э, Шолохов там с высокой трибуны так очень грубо сказал о людях, которые пытаются заступаться за Синявского и Даниэля. То есть действительно ответа скорее не было никакого вот этого пространства дискуссии вообще оно не, не подразумевалось. Оно подразумевалось именно тогда, в шестом году, и казалось, что, может быть, оно возможно. Но вот это был пример, что нет, невозможно, и потом действительно этих ответов и не было. Значит, первое, что важно сказать про этот именно период, что был такой странный период, когда почти не глушили западное радио. Всегда, видимо, так я поняла со слов Павла Литвинова, глушили э, радио «Свобода», а Deutsche Welle, BBC можно было слушать. И радио могло стоять просто и в коммунальной квартире, и где угодно, и были передачи, было известно, когда какая будет передача. Э -э, они повторялись. То есть можно было передать друг другу, что было что-то существенное в этой передаче, и вот известно, когда она будет повторяться, можно это послушать. А если это известно, что будет такая передача, то можно включить собственный магнитофон и записать... Радио. Соответственно, если открытое письмо передается через западных журналистов, в Москве их, конечно, было больше, чем где-нибудь еще, и поэтому это просто было легче. Эта коммуникация москвичей с западными зданиями была легче, чем коммуникация людей из других регионов. И можно было передать. Тогда это э, письмо э, либо в том же виде, либо в переводе будет перевод на английский, потом может быть обратный перевод на русский. В общем, текст может быть не точно передан, но содержание будет передано. И потом э, это разойдется в самоиздате. Тоже с какими-то изменениями, коррективами, но, но разойдется. И, э, соответственно, эти открытые письма на несколько лет... Вот, э, я говорю о том, что Лидия Чуковская реабилитирует саму эту форму открытого письма в 1966 году, обращаясь к Шолохову. Значит, было около двух лет, потому что глушить радио снова стали 21 августа 1968 года. В принципе, где-то можно было поймать, если отъехать от столиц, соответственно... На Дальнем Востоке было слышно, что-то было лучше слышно. Да, то есть просто менялась структура, где чего лучше, как лучше передается информация. Но был такой период, когда можно было, и вот об этом периоде моя статья, воспользоваться такой вот площадкой для непрямого разговора. Потому что если один обращается к другому, то другой не отвечает. Это если он высокая какая-то инстанция чиновник, а если он коллега, бывший коллега, к которому обращается человек, потому что с ним не согласен, а этот коллега тоже для западного читателя репрезентирует существенную часть общества в России. Один репрезентант общества в России хочет поспорить с другим репрезентантом. Тогда тот мог ответить, конечно, но все равно это произойдет не быстро и не вдруг. Он ответит, может быть, через три месяца, когда будет возможность, да, или кто-то что-то опубликовал в журнале за рубежом, пока этот журнал дошел до России, пока его там прочитали, пока написали открытое письмо, передали и так далее, это могла быть очень замедленная такая э, коммуникация. Но тем не менее, это была коммуникация.
0: Скажи, а я правильно понимаю, что вот ты отсутствие прямой коммуникации и называешь имитативной формой этих писем. То есть, в чем именно заключалась их имитативная природа? Это понятие, которое ты используешь.
1: Нет, я считаю, что имитативная природа была у тех писем, которые публиковались в советских газетах. То есть вот эти письма от общественности, от доярки, от библиотекаря, от кого угодно еще, да, от писателей, которые поддерживают что-то или не поддерживают. Да? Вот это имитация общественного мнения. Соответственно, когда на это отвечают, пытаются по-другому, действительно, пытаются. Ну вот у Павла Литвина была идея, что нужно отобрать слово «общественность» у советского лексикона. Нужно создавать собственную общественность и институты вот этой общественности. Открытые письма – это один из институтов существования вот этой вот общественности. Но что это означает? Вот Литвинов собирал книгу «Процесс четырех по материалам суда над Гинзбургом Голландского Добровольским и ложкой И там есть раздел отношения общественного мнения, то есть там письма в инстанции, которые как бы не должны были быть опубликованы, но были переданы Литвинову, чтобы он их там опубликовал, или это именно открытые письма. А были письма, это были, могли быть письма индивидуальные, а могли быть именно письма коллективные. И вот, скажем, там 170 подписей. Люди, ставящие там подпись, не знают о том, что другой поставил подпись. Ну, они могут знать о том, что кто-то из близких, если они там передают друг другу как-то эту информацию. Но в целом они не знают, кто еще поставил подпись. Там будет 10 подписей или 170 подписей. Поставят, был такое письмо тоже зимой 68 года в поддержку Александра Есенина Вольпина, подписанное его коллегами с Мехмата. Так вот, когда я разговаривала с кем-то из этих подписавших, с одним из подписавших, он не знал, что подпись поставила его сестра. Я ему вот это показала через много-много лет. И получается, что в каком-то смысле этот образ общественности, образ создаваемый для, может быть, для советских инстанций, для советских слушателей там, по радио и так далее, когда объявляют там, 170 подписей, да, и для западных читателей, да, создавался образ, что выступили многие с протестом. Но эти многие друг о друге ничего не знали. Это не то же самое, что прийти на митинг, увидеть друг друга и ощутить нас много, услышать, что сказал этот, повторить или возразить. Да? Это э, тоже неполноценная какая-то, не ненастоящая дискуссия, настоящая площадка для дискуссий. В этом смысле это имитация, но не в том смысле, что есть, как вот в этих вот советских газетах, есть задача именно… Э, ну, что-то здесь, конечно, похоже. Что-то здесь похоже. Мы хотим, чтобы явление вот то, что вот этот наш... Вот высказываемы нами мнение, чтобы да, это было репрезентативно.
0: А вот скажи, сейчас мы еще вернемся к имитативности и репрезентации. А возникали ли противоречия громкие и публичные между подписавшими и не подписавшими, в смысле отказавшимися подписать? Например, если общественность ожидает, что ты подпишешь, а ты не хочешь по каким-то причинам подписывать, да, вызывало ли это какие-то громкие общественные споры? да.
1: Несколько раз было так, что человек снимал свою подпись или, что хуже для подписантов, через газету, через какую-то советскую газету сообщал о том, что его подпись там поставлена неправильно, он не разрешал. Были случаи, был случай, когда люди сказали, что они свою подпись под этим письмом не ставили, но сохранился подлинник оригинал, и там было видно, что их подпись стояла. То есть все время возникали какие-то оказии, потому что люди могли либо там разрешить, а вот там вы будете писать, ну так ставьте сразу мою подпись. Или они подписались под письмом. Да, в поддержку вот, осужденных на процессе четырех, но под письмом в эту инстанцию, а не в эту инстанцию. Там могла быть какая-то путаница. Но вот после первых таких э, случаев действительно стали придавать значение тому, как именно собираются эти подписи, чтобы все было абсолютно прозрачно, насколько это возможно.
0: А, ты говоришь, что параллельно открытым письмам писались и закрытые письма во власть, да, вот чем был обусловлен их открытый или закрытый характер, и какие с большей вероятностью добивались целей, и, вероятные и цели у них были разные, да, вот ты пишешь, что в конечном счете личное открывало пространство для дискуссии, а открытое или полузакрытое, полуоткрытое нет, да,
1: вот есть такой пример, тоже связанный с делом, Синявского и Данилев 66 год тоже это в смысле письмо 62 письмо леди Чуковской Шолохову и вот еще письмо Владимира Тендрикова Демичеву секретарю ЦК КПСС по вопросам идеологии истории и культуры и он не подписал письмо 62 это видно что его письмо написано практически одновременно то есть вряд ли он не знал о существовании такого письма его письмо по интонации гораздо менее нейтральное чем письмо этих 62 причем менее нейтральное в разных направлениях, потому что с одной стороны он позволяет себе там процитировать Маркса, то есть как бы апеллируя к каким-то общим текстам, авторитетам и так далее. И это было, вероятно, неловко сделать в письме общим, декларирующем какую-то такую позицию. Да? А с другой стороны, это письмо гораздо более резкое, просто по тону. Когда он говорит об этом деле Синявского и Даниэля и о том, что была публикация, где говорил, что члены Союза писателей поддержали осуждение, а он говорит, что он не поддержал, так почему, значит, от моего там имени что-то? Он говорит вполне резко, так как не могли себе позволить себя выразить вот эти вот авторы письма, надеявшись на то, что они соберут десятки подписей. Потому что понятно, что тогда, скорее всего, не соберут. Поэтому э, вот эти индивидуальные письма могли быть и более резкими, и более такими как бы менее нейтральными, лично вот как-то более проявленными. И э, в каком-то смысле они могли рассчитывать на большую результативность, потому что примеры такие были. Э, было вот это письмо... Эренбурга Сталину в январе 1953 года, потому что он не поставил подпись под тем коллективным письмом и написал Сталину, что там он не уверен в формулировках. И потом он себе вот это вот ставил в заслугу, что он остановил это письмо, публикацию этого письма. И была такая идея, что так можно сделать, можно чего-то добиться, если ты не публично высказался, а именно лично. Потому что если публично высказался, то это декларация позиции скорее, но особенно вот это, после этого письма 62 это воспринимается как декларация, который не приведет к прямому результату, может быть косвенно приведет в том смысле, что на Западе поднимется шум и это как-то повлияет, но рассчитывали на формирование общественного мнения, они гораздо больше, чем на прямой результат что там выпустят или досрочно освободят, вот что-нибудь такое. А вот это индивидуальное письмо значит был пример Эренбурга и, собственно говоря, были примеры э, защитников Бродского в шестьдесят четвертом году, которые действительно в течение полутора лет писали в самые разные инстанции. И у них получилось. Они, когда писали в эти инстанции, они не обвиняли систему, они обвиняли конкретного плохого исполнителя чего-либо, там, этот плохо судил, а этот там плохо разобрался, а этот еще что-нибудь. И таким образом они требовали чего-то абсолютно конкретного. Но это э, не тянуло на декларацию. Это не то, что могли поддержать западные радиостанции. Поэтому тут был выбор надеяться на результат и обращаться индивидуально, и при этом иметь возможность себя выразить более ярко, потому что эти письма защитников Бродского, они довольно яркие. Они там тоже говорят очень эмоционально. Э, и длинно эмоционально. Был выбор э, показать что существует какая-то относительно репрезентативная часть общества, которая
0: не. Согласно с тем, что сейчас произошло. Это разные задачи. Вот Скажи, пожалуйста, ты это имеешь в виду, когда ты пишешь, что письма 60-х оставались наследниками многолетней практики просьб в инстанции? Да, еще были там жалобы, заявления, и вот хорошо бы их, в принципе, типологизировать. И значит ли это, что так и не сложилось горизонтального измерения публичной коммуникации? Сложилось. ведь если они пишут в инстанции, и если закрытое письмо имеет больше вес, это значит, что оно действует по вертикали, но в обратном направлении, как снизу вверх.
1: Да, но просто в какой-то момент становится больше вот этих э, открытых писем, а не в инстанции. То есть таких, которые для общественного внимания. Да? А во-вторых, в какой-то момент эти открытые письма теряют... Э, ну, вот по-моему, ты уже называла, да, сегодня упоминала это понятие «Mittlesende Öffentlichkeit». Вот это общественность, которая тоже читает, которая может читать, присутствовать при том, как разговаривает один человек с другим. Есть главный адресат, а есть вот второй адресат, имплицитный адресат, вот это вот общественность, которая тоже читает. Так вот, в какой-то момент она становится основным адресатом. И фигура того, к кому обращаются, она может быть уже вполне случайной. Примечательно письмо, обращенное к писателю. Грину Александром Даниэлем, сыном Юлия Даниэля, который в этот момент в тюрьме и в тяжелых условиях. И он там, собственно, так и пишет в этом письме. «Почему я обращаюсь именно к вам? Чего я от вас хочу?» Ему важно, чтобы там, где-то на Западе, подняли какой-то вообще шум, и это может быть совершенно другой адресат. Просто он надеется, что именно этот адресат поднимет шум. Да, а было письмо в январе шестьдесят восьмого года Павла Литвинова и Ларисы Богораз к мировой общественности. Мировая общественность становится адресатом. Тут уже нет конкретного адресата, кто должен отвечать на это письмо. С другой стороны, были письма вообще без адресатов. И тут непонятно, почему мы классифицируем этот текст как открытое письмо, если оно не имеет ну, вот этой важнейшей характеристики строки адресации. Да? Чем оно отличается от статьи, например. Поэтому тут действительно о жанрах говорить, о четком разделении жанров говорить трудно, а еще трудно говорить, потому что эти письма их собирали в архиве, там они существуют сейчас, в архиве Радио Свобода. И иногда человек, который их каталогизировал, он мог сказать, что это открытое письмо, а мог сказать, что это заявление, а мог там, дать какое-то другое название. То есть мы не всегда можем быть уверены, что именно автор определил этот текст как открытое письмо. И не всегда можем быть уверены даже, что автору было важно, что это заявление или открытое письмо.
0: Давай вернемся к вот этому очень интересному понятию der Öffentlichkeit». Это, насколько я понимаю, ты берешь у немецкого автора роль Фабернарда Эсихи, да, который под этим подразумевает общественность читающих друг друга людей. Да? И ведь ее вот эту модель, метод лизинга, можно в принципе применить к разным этапам российской истории, да? Просто она исторически видоизменялась, и именно в изучаемый тобой период она принимает какие-то определенные формы. Может быть, ты расскажешь об этом, и я хочу в дополнение к этому задать еще такой вопрос. Вот Чуковская, которую ты цитируешь, говорит о другой литературе и другой общественности, да? А сейчас ты говоришь о том, что адресатом была и мировая общественность. Да, Можно ли вслед за Юрчиком сказать, что а, на тот момент а, существовало несколько образов общественностей, что это не была одна гомогенная общественность там, или публичная сфера, но были несколько разных, и тогда как они соотносились друг с другом была идея это все
1: разные люди находящиеся недалеко друг от друга да? потому что павел литвинов или чукоска друг другу знакомы но разные виды деятельности разные поколения значит у литвинова была идея отнять слово общественность у лексикона с идеологического и включить, вторая идея, э, прогрессивную российскую общественность. То есть это не вообще все, а вот те, кто, кому интересно вообще, что сейчас происходит. Вот интересна несправедливость. Вот сейчас осудили людей несправедливо. И они включаются. Да? Включить этих людей в мировую общественность. То есть э, мировая – это не наша, а с другой стороны мы можем быть частью мировой. Вот надо стремиться, чтобы… Вот это вот прогрессивные слои там было такое слово «прогрессивная общественность», чтобы вот эти вот прогрессивные слои нашей общественности, они входили вот -вот в мировую общественность.
0: Скажи, а вот та общественность, из которой они хотели изъять значение, чтобы перенести его на другие реалии, та общественность была порождением, собственно, советской прессы, это была социалистическая общественность, мобилизованная, да, откликающаяся на призывы партии.
1: Это была именно да, общественность, характеризующаяся через имитацию. То есть, когда скажем, на каком-нибудь собрании. Известно заранее, кто выступит и какова функция этого выступающего, да. А вот тут люди сами. И э, у Чуковской была идея, э, что почему, собственно, ее письмо, вот это действительно письмо, мне кажется, её, к Михаилу Шолохову, действительно реабилитировало вот эту форму открытого письма, которая она как раз знала, что это вообще за форма, что это за письма, потому что там какой-то из писем открытых, которые я видела в Аргали, написал Корней Чуковский кому-то из тех, с кем он там что-то публиковал. Вообще, в целом, ей была понятна эта форма до того, как она стала вот этой вот имитацией общественного мнения. И она свое письмо к Шолохову строит именно таким образом. Вы выступили сейчас, он произнес некоторую речь, от имени советского писателя. Это был 23-й съезд КПСС. И он выступил как представитель, там его даже так пригласили. Вот сейчас выступит советский писатель. И она ему написала, вы выступили как бы от моего имени, а не разрешаю. И есть, если вы не знаете, есть традиции у русской литературы другие. Вот есть Чехов, есть Короленко. Они защищали людей. И она Просто показала, что есть что-то другое и в сегодняшнем дне. Вот те, кто поставили подписи под письмом в защиту Синявского Даниле, вот эти 62 человека они наследники той традиции. И это тоже такое это не про реальность, да, это про конструирование вот какого-то образа, к кому мы, к чему мы принадлежим. да, кем мы являемся.
0: Давай вернемся к парадоксу, о котором ты уже начинала говорить, что открытые письма это скорее свидетельство о том, в нашем случае, да, советском, позднесоветском, что нет пространства для полемики, нежели свидетельство наличия этого пространства. И в то же время ты пишешь, что открытые письма утверждали существование не круга несогласных, но именно достаточно репрезентативной части общества, к которой приглашали присоединиться. То есть именно открытые письма формировали общественность, одну из да, но в то же время не открывали пространство для дискуссий. Как это соотносится?
1: Они заявляют о том, что существует довольно много несогласных, но эти несогласные нигде никогда не встретятся друг с другом. То есть, если там несколько десятков подписей или несколько, или несколько сотен, да, то они могут не знать о том, что эти подписи поставили там Какие-то знакомые им люди. Это такая форма, которая позволяет, во-первых, не согласиться или сообщить о чем-то, выразить свое мнение, себя дистанцировать от того, что считаешь неприличным, от какого-то высказывания, от твоего имени тоже. А при этом было очень важно вот эти письма в конце 60-х не существовали только по отдельности, потому что вот эти сборники, которые какое-то время тоже еще были, вот этот сборник "Процесс четырех", который в 68 году собирал Литвинов, до того, как вышел на Красную площадь 25 августа 68 года, и потом уже за него завершали работу над этим сборником, но его идеей было именно показать, что есть существенная часть общества, которая не согласна, показать и самому обществу и тем, кто будет читать за рубежом. Но только мы сейчас видим эти подписи все рядом.
0: Ольга, твой последний тезис статьи Открытые письма формировали общественное мнение. Да, несмотря на то, что они не образовывали этого пространства для полемики, которое было бы типично для развитой публичной сферы. Да, можно ли сказать, что они подготовили почву к перестроечным реформам гласности? Вот и цитируешь письмо, и просто для тех, кто не читал статью наших слушателей, цитируешь письмо писателей Солженицыну, где они пишут следующее. «Только открытое обсуждение письма, обеспеченное широкой гласностью, может явиться гарантией здорового будущего нашей литературы, призванной быть совестью народа. Видишь ли ты какие-то связи, влияние на последующие реформы? Гласность.
1: Ну я бы здесь э, слов формировали, да, вот формировали общественное мнение, открытые письма, э, стремились формировать, точнее, да, хотели формировать. Формировали в тот момент в том смысле, что действительно в шестьдесят 68 году вот был, это был такой период, когда э, люди их читали. Во-первых, потому что они и слушали, потому что они были доступны по радио, да, и отвечали. Могли своими письмами ответить на то, что они там услышали, присоединиться. Да. А, то есть в этот момент действительно можно говорить о формировании общественного мнения, но я совершенно не знаю, как ответить на вопрос, каков вклад того, что сформировали тогда, в то, что произошло через 20 лет, чуть меньше или чуть больше. Я не знаю, потому что ну, вот у диссидентов, у них, конечно, особенно в первые 90-х, была вот эта вот логика, риторика, да, что они внесли свой вклад в то, что произошло. вот Они бились со стеной да, и, и рухнуло. Потом как-то уже появились основания считать, что, может быть, и этот вклад нерезультативен, был внесен и точно так же вынесен. Да? Вот э, совершенно непонятно, как оценить. Э, у меня нет для этого инструментариев, я не социолог. Я не могу сказать, как вот те площадки для дискуссии, потому что ведь были же на самом деле и другие площадки, потому что были какие-то собрания в разных институтах, где вдруг неожиданно начинали что-то обсуждать. Да? Это тоже можно исследовать. И вот как форма существования это вообще на чем нибудь отразилась?
0: Это хороший ответ, ты знаешь. Я не знаю, это хороший ответ, потому что он оставляет пространство для размышлений. И я думаю, мы можем на этом завершить наш разговор. Спасибо тебе огромное. Я напомню, что с нами в эфире была Ольга Розенблюм, а с нашими слушателями мы встретимся на следующих эфирах. До скорых встреч. Спасибо большое.